0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 12 ottobre, come sempre Massimiliano Coccia in voce e bentrovati appunto a questo appuntamento quotidiano che ci porta all'interno delle pagine dei giornali che troverete questa mattina in edicola. Questa volta eh, cominciamo dalla fine perché? Perché ieri abbiamo dato una lunga pagina sugli eh, articoli di condanna di. Eh, quello che è avvenuto sabato durante la manifestazione dei No Green Pass a Roma ma per comprendere meglio e bene il dibattito che c'è all'interno della politica italiana e anche e soprattutto passata la prima ondata emotiva quelli che sono i distinguo su quello che è avvenuto domenica in piazza questa volta inizieremo dai giornali che in qualche modo sono giustificazionisti mettiamolo in questo modo su quello che è accaduto o per dirlo ancora meglio utilizzano addirittura delle sfumature di vittimismo come avrebbe detto Antonio Gramsci il vittimismo dei camerati e andiamo a vedere ad esempio la verità perché la verità diretto da Maurizio Belpietro Titola il problema è il pass non il fascismo terapie intensive vuote, ricoveri crollati non c'è ragione di insistere si alza un polverone sui nostalgici del ventennio per coprire le difficoltà di applicazione di una misura repressiva che non è uguale al mondo ma non è immaginabile di escludere 8 milioni di italiani non vaccinati dalla vita sociale le loro proteste vanno ascoltate e poi ad un certo punto eh, nell'infografica fotografica, eh, di centro la verità apre con tre foto di Un corteo, eh, anzi tre cortei differenti che si sono svolti ieri eh, da parte del mondo della sinistra eh, più dura, più antagonista, la sinistra eh, che appunto è fuori dal Parlamento, ovvero il mondo sindacale Cobas, i i centri sociali, rifondazione comunista che hanno diciamo vilmente dato fuoco alla foto di Mario Draghi non perché sia Mario Draghi ma in generale è sempre stupido sciocco dar fuoco a bandiere foto di eh, governanti o o altro insomma si fa però generalmente si fa eh, quando si rovescia un dittatore non certamente quando si vuole esprimere il proprio giudizio negativo per un governo ebbene la verità mette insieme queste tre fotografie e scrive decine di migliaia contro il governo ora sciogliete pure Cobas e Camalli un articolo a pagina 6 di Giorgio Gandola e poi c'è Francesco Borgonovo che incalza ancora perché? Perché eh, ieri diciamo, è stata un giornale di polemica all'interno del, eh, del centro-sinistra contro il centrodestra proprio sulla, sullo scioglimento eh, del eh, movimento di Forza Nuova e Francesco Borgonovo sorprendentemente dà una ragione a tutto questo Eh, e dice il vero obiettivo è mettere fuori legge Lega e Fratelli d'Italia scrive Borgonovo la nuova battaglia democratica è stata annunciata già domenica con toni Tori Turanti. bisognerà sciogliere i partiti neofascisti. Ha cominciato il PD per tramite di Valentina Cuppi, sindaco di Marzabotto. Costè ha pubblicato una petizione su Change per chiedere la messa al bando dei movimenti di estrema destra. A ruota è arrivato Emanuele Fiano, pronto a depositare alla Camera una mozione che invoca lo scioglimento per decreto di Forza Nuova, ma anche di Casa Pound e Azione. Poi il segretario della CGL Maurizio Landini lo ha ribattito in occasione appunto del presidio. Ecco, per Borgonovo sostanzialmente aderire a un dettato costituzionale. E nasconde, diciamo, qualche, qualche insidia, ma insomma, eh, questo è anche qui, insomma, è, passa per una sorta di, di vittimismo ante, ante litteram o post litteram Vedete voi, ma eh, diciamo di fronte a un dato aggressio, di aggressione così importante. Certamente questo giustificazionismo va non solo a cercare di parare eh, il colpo su quello che è accaduto ma eh, va a confermare anche quel tessuto di continuità culturale che comunque alla fine il fascismo ha all'interno di questo paese. Un Fascismo che fa comodo a tutti. Uh, diciamo, e non fa comodo a nessuno, ma diciamo, in questo caso fa comodo a molti, fa comodo a coloro che comunque, alla fine, hanno sempre un'idea di versa di democrazia. E, e poi c'è anche, ad esempio la eh, prima pagina ehm, appunto de, eh, del giornale perché? perché il giornale diretto da Augusto Minzolini che di solito appunto ha anche una moderazione su determinati temi eh, si schiera immediatamente anche qui eh, contro eh, diciamo, chi fa notare alcune sottolineature, alcune aberrazioni e dice la sinistra prova il blitz, vogliono abolire la Meloni, il PD presenta la mozione per sciogliere Forza Nova ma l'obiettivo è Fratelli d'Italia. È fuori dall'arco democratico, il centrodestra no ai violenti in ogni parte. Ovviamente questa butade che è fuori dall'arco democratico è una eh, non felicissima dichiarazione di Giuseppe Provenzano, vice segretario del Partito Democratico, che nella giornata di ieri aveva eh, appunto eh, sottolineato il, il fatto che eh, diciamo eh, appunto la, la, la diciamo Fratelli d'Italia deve rompere eh, il, i legami sostanzialmente con alcune frange estremiste ieri Melone aveva un'occasione per tagliare i ponti con il mondo fino al neofascismo aveva scritto Provenzano anche in Fratelli d'Italia ma non l'ha fatto il luogo scelto il palco Franchisca di Vox e le parole usate sulla matrice perpetuano l'ambiguità che la pone fuori dall'arco democratico e repubblicano diciamo le, le, sono le, le ambiguità che ovviamente la pongono fuori dall'arco democratico. Certo, anche Provenzano in 140 caratteri dovrebbe essere un attimino più accorto, però tuttavia, insomma, anche qui, eh, diciamo, dal dire la pone fuori dall'arco democratico. Ah, chiamare Lo scandalo ci appare un eh, tema abbastanza, eh, diciamo, fuori dagli schemi canonici del dibattito democratico. Vittorio Macioccio quei fantasmi del Novecento. E l'editoriale ne leggiamo un pezzo: rare tracce di Novecento. Non basta un nome per essere democratici. Il PD chiede alla Meloni la patente di antifascismo. Ma con una manciata di parole, avvelena la politica italiana. Evoca l'ostracismo contro l'avversario parlamentare. Non lo riconosce. E lo indica come nemico. A tracciare la linea è Peppe Provenzano, ex ministro del Governo Conte e soprattutto vice segretario del PD. Dice Provenzano, l'ambiguità delle Meloni la pone inevitabilmente fuori dall'arco democratico repubblicano, è un foglio di via, alla base di questo discorso ci sono gli squadristi di Forza Nuovo, un movimento che si definisce fascista e da tempo sguazza nel caos e nella paura, sono perfetti per il ruolo e si godono il quarto d'ora di celebrità, non si preoccupano più di tanto di essere messi fuori legge, è quello un fin dei conti che aspettano da tempo, la loro reale legittimazione è il segno che la democrazia li teme, li porta al centro del discorso della storia, non si è mai stati così centrali, salto la sede della CGL, violento e vergognoso, sembra una citazione del biennio rosso, vecchia un secolo, il teatro delle camicie nere, l'obiettivo è spargere pezzi di 900 per sentirsi eh, protagonisti e poi si, ci chiede, si chiede, ma ciò, c'è cioè come disarmare Forza Nuova, la strada più diretta è punirli per quello che fanno, la violenza è un reato, non so fatto valutarli ma neppure farli diventare protagonisti di una campagna elettorale, ecco anche qui c'è un pieno distacco rispetto alla realtà perché Forza Nuova è presente all'interno dei territori del nostro paese, è presente nelle periferie, è presente sui libri mastri delle questure, insomma è è presente Forza Nuova, non è un'invenzione, non è solamente una boutade cabarettistica. E libero poi eh, chiudiamo questo trittico, diciamo del giustificazionismo. Libero scrive con la scusa dei violenti in piazza: titola Il PD ha perso la testa, abolire la Meloni per legge. Addirittura Provenzano, vice segretario Dem, Fros, eh, Fratelli Italia è fuori dall'arco costituzionale. Mozione dei progressisti, eliminare i gruppi di estrema destra. Però se è la sinistra che dà patenti, addio, democrazia. E poi c'è il Peana di Vittorio Feltri, cara Giorgia, rassegnati, non ti faranno mai premier e Feltri scrive scopriamo all'improvviso di essere circondati da pericolosi violentissimi fascisti che avvelenano la nostra pacifica esistenza si salvi chi può i politici chiedono a gran voce lo scioglimento di sparuti gruppi folcloristici che neggiano al duce senza mai averlo conosciuto neppure indirettamente nonostante ciò hanno nostalgia di lui e i suoi manipoli pur non sapendo cosa facessero e perché ma quello che sta succedendo in questi giorni durante i quali le camicie nere di Ernie se la prendono con il Green Pass è quello appunto di chiudere e sbarrare la strada a Giorgia Meloni Vittorio Feltri dice che eh, appunto non non vede i fascisti e e verrebbe un po' voglia di Eh, come dire, avere la cosiddetta metafora dello specchio, ma eh, diciamo, come dire, non diamo neanche eccessiva importanza eh, diciamo a questo questo taglio di luna, come direbbe qualcuno, ma è importante in qualche modo sottolineare eh, un un pezzo della, della stampa italiana come giudica questi avvenimenti, avvenimenti che ricordiamo gravi, non tanto per quello che rappresentano ma eh, gravi soprattutto per il punto di caduta che, che hanno e ehm, a un certo punto arriva anche però il eh, diciamo il, il fatto quotidiano a darci un po' una prima pagina un po' particolare perché eh, si parla di un nuovo teorema eh, dopo che appunto il teorema stato mafia è stato sconfessato dal secondo grado di giudizio l'inventore del teorema eh, della trattativa è stato mafia mafia uno degli inventori Roberto Scarpinato ehm, diciamo ci rende dotti di un altro eh, teorema l'ultima trattativa per fare uscire i boss nei segreti del 92 93 il Parlamento decide se possono andare a casa senza pentirsi né rivelare chi c'era dietro le staggi quel negoziato fra Stato e mafia dal 92 a oggi non si è mai fermato e quindi è tutta una trattativa per Scarpinato e sul eh, tema eh, appunto invece dello di Forza Nuova, eh, Van Damarra, pagina 2 ci racconta di quello che appunto sta accadendo nel dibattito parlamentare eh, perché ieri, appunto, Lineana Segre ha firmato la mozione contro Forza Nuova, Giuseppe Provenzano, come abbiamo detto. Ha definito Fratelli d'Italia fuori dall'arco democratico. Giorgia Meloni ha scritto che non firma contro Forza Nuova, la Lega e Forza Italia eh, accusa tutti i i, eh, totalitarismi. E poi, eh, appunto, anche Vanda Marra dà anche conto eh, della reazione del Colle perché eh, Sergio Mattarella si è detto turbato, ma non preoccupato, poi c'è eh, un articolo di Vincenzo Bisbiglia e Alessandro Mantovani sui piani di Giuliano Castellino volevano l'assalto al palazzo però non è eversione, leggiamo qualche riga, volevano occupare il Parlamento così ha detto il giudice uno degli arrestati Iorio Piloso, 54 anni che sabato vicino a Palazzo Chigi tirava bottiglie contro la polizia, poi ha preso a pugno un vice ispettore, rimarrà in carcere come Fabio Corradetti il figlioccio ventenne del leader romano di Forza Nova Giuliano Castellino, accusato di aver forzato gli sbarramenti anche nell'assalto alla sede della CGL e di aver fratturato la clavicola a un vicequestore. Sono accusati di resistenza, violenza e lesione a pubblico ufficiale, come altri due che andranno agli arresti domiciliari. Un terzo, 70 anni, dovrà firmare ogni due giorni in commissariato. Un altro che brandiva una pala è stato scarcerato, la procura aveva chiesto il carcere per tutti, contestati anche la donata sediziosa, l'istigazione a delinquere, violazione di domicilio, devastazione e saccheggio, ma non reati, diversioni o politici. Nemmeno il leader di Forza Nuova, Castelli, Appunto, il segretario nazionale Fiore l'ex militante Denar Ruigi Aronica detto il Pantera sono in carcere tra Roma e Napoli come i movimentisti Salvatore Lubrano Pamela Testa e Biagio Passaro quest'ultimo capo dei ristoratori dissidenti di Io Apro la Polizia ha denunciato altre tre persone il più noto è Luca Castellini capo ultra del Verona e dirigente forzanovista noto per i, bacchi, i battibecchi social con Mario Balotelli la frase minizzanti su Twitter e gli insulti alla senatrice ehm, Liliana Segre poi Massimiliano Orsini di Palermo e Lorenzo Franceschini di Arezzo, entrambi di Forza Nuova, per istigazione a delinquere e altri reati è invece è stato sequestrato il sito di Forza Nuova. Continuiamo a pubblicizzare metodi di protesta, di lotta e di scontro fondati sulla violenza, sulla prevaricazione, scrive la questura. Nell'ordinante emessa ieri per i primi cinque si legge che alcuni manifestanti avevano intenzione di raggiungere i palazzi del potere, circa 1500 persone. Corradetti in particolare faceva parte di un gruppo composto da 50 persone che aveva avuto un ruolo decisivo nel creare criticità e per produrre violenti sconti ed era tra le prime file di coloro che all'altezza del parlamento fronteggiavano le forze di polizia per raggiungere la camera dei deputati secondo fonti di polizia era noto che i manifestanti cercassero un'azione eclatante per ragionare di sabato e eh, lo si vince anche dai messaggi inviati su Whatsapp da Castellino c'è stata con tutta evidenza qualche sottovalutazione si attendevano 3.000 persone come nei cortei precedenti, ne sono arrivate 15-20.000 soprattutto dal centro nord nessuno si è accorto per tempo che buona parte dei manifestanti compreso Castellino era, sorvec- era sorvegliato speciale, fiori aronica, altri pregiudicati, da Piazza del Popolo avevano risalito il pincio per poi sfondare i cordoni della polizia troppo esigui eh, per raggiungere prima CGL e poi dintorni di Palazzo Chigi e Montecitorio, qualche potrebbe cadere in questura Lega e Fratelli d'Italia attaccano il ministro alla Morgese che dovrà riferire in Parlamento al Copasir, il comitato di controllo sui servizi che ha convocato anche il numero 1 dell'AISI Mario Parente intanto al Viminale si elaborano linee pur rigide per l'ordine pubblico in un clima crescente di tensione eh, sociale. Eh, la questura fa sapere che denuncerà l'agente in borghese ripresa in un video che circola da sabato sul web mentre si accanisce con calcio e pugni su un manifestante già fermato a terra si è presentato spontaneamente ai suoi colleghi un tempo non sarebbe avvenuto faceva servizio informativo mescolato dalle dimostranti è stata poi sospesa senza stipendio la, vice- la vicequestora Alessandra Schirillò che arringava la folla no Passa il 25 settembre in piazza San Giovanni peraltro secondo il segretario del sindacato CoISP Domenico pianese circa 18.000 agenti su 100.000 non sono vaccinati. Dal 15 ottobre il Green Pass sarà un problema anche per loro. e Antonio Padellaro invece invita eh, Fratelli Italia alla mobilitazione contro i neri alla sua destra, e eh, poi appunto il fatto fa un uh, diciamo un'ampia un, un dissemina e dissertazione sui um, appunto su tutte quante le categorie non incluse eh, all'interno del, eh, appunto all'interno eh, delle categorie eh, dei lavoratori, insomma una situazione che dovrà essere eh, sanata e, e noi poi andiamo invece avanti con, i, eh, appunto, con le altre prime pagine e i giornali perché, eh, perché lasciate appunto eh, i giornali giustificazionisti di quanto avvenuto o vittimisti, Repubblica titola Forza Nuova. Il governo valuta lo scioglimento. La stampa gli fa eco con draghi sciolga Forza Nuova, il Messaggero. Confindustria No Passa che provoca danni paghi. Poi eh, sul riformista eh, Claudia Fusani firma l'editoriale di apertura, l'abbraccio tra Lannini e è... Draghi è una svolta e questa è la domanda e eh, Piero Sanzonetti eh, scrive sciogliere forza nuova è un'idea cretina. E ancora il mattino, i Novax puntavano alle camere. L'abbiamo sentito il perché con l'articolo di Vincenzo Bisbiglia, e domani eh, con, apre con un doppio articolo: uno di eh, appunto Giovanni eh, Tizian e l'altro eh, un editoriale sul fondo di eh, sinistra il fascismo che a Meloni e a Salvini conviene tollerare e non vedere e poi Stefano Feltri, il problema democratico con il partito di Giorgia Meloni Giovanni Tizian racconta che nell'immobile della fondazione Alleanza Nazionale c'è il giornale dei neofascisti arrestati ma il partito Tace a Milano invece Lega e Fratelli d'Italia hanno stretto un accordo politico elettorale con, con gli eredi dei nazi skin e qui Giovanni Tizian ci fa appunto un diciamo una sorta di eh, cappello introduttivo su quello che appunto avviene all'interno di questi partiti in modo anche abbastanza approfondito. Il manifesto apre con eh, l'abbraccio tra Mario Draghi e il eh, segretario generale della CGL Maurizio Landini, nessun silenzio Mario Draghi e eh, Landini ieri a Roma, i sindacati scelgono Piazza San Giovanni per la manifestazione antifascista di sabato, la destra attacca, c'è il silenzio elettorale. Draghi nella sede della CGL è assaltata dagli squadristi a Braccialandini e promette di considerare lo scioglimento di eh, Forza Nuova. E poi c'è un'intervista interessante a pagina 4 di Eleonora Martini a Chiara Saraceno, sociologa, che dice il past è il capro espiatorio e poi diciamo ancora sul manifesto abbiamo anche il, eh, il punto di vista di Norma Rangeri, eh, il governo alla prova dell'antifascismo, ecco il fascismo eterno da cui metteva in guardia Umberto Eco quando connotava aggiornandoli i chiari sintomi del virus che fece del nostro paese l'incubatore e poi il modello europeo di un regime antiparlamentarista, violento, liberticida, antisemita e guerrafondaio, un virus endemico che non ha mai smesso di avvelenare la democrazia sventolando saluti romani, utile eh, forma di igiene secondo il candidato sindaco di Roma amichetti, in mille manifestazioni, organizzando aggressioni a persone impegnate al fianco degli ultimi, migranti, rom, centri sociali. Un virus che oggi, cento anni dopo i primi assalti alle camere del lavoro, soffia sul contagio sociale, dentro una crisi pandemica che ha stressato le regole della convivenza democratica, con organizzazioni e gruppi che tentano di guidare l'ignoranza e la paura nelle piazze Novax facendosi avanguardia della protesta pescando dentro un ceto medio impoverito e e sbandato con il progetto di legare gli anelli di una catena funesta individuando e colpendo il bersaglio simbolico più grosso la sede nazionale della CGL e a stento fermati a pochi metri dalla sede di Palazzo Chigi e poi a pagina 15 continua Norma Arangeri e Andrea Fabozzi e fa un po', diciamo sempre sul manifesto, la sintesi di quanto abbiamo detto. Letta attacca e la destra fa del vittimismo, e eh, ancora a venire eh, invece apre con eh, un titolo: altissima tensione, arresti e processi per gli scontri tra i sede della CGL, centro sinistra e centro divise sullo sciogliamento di Forza Nova e il sabato in piazza. E... Marco Tarquinio che firma l'editoriale sulla destra due errori e nessun alibi. Ci sono due errori che non possiamo permetterci di fronte al tentativo, scrive Tarquinio, di manipoli di squadristi neofascisti di intestarsi evidentemente il disagio, le paure, i dubbi, le proteste di quella minoranza rumorosa e spesso riflessiva che chiamiamo Novax e No Pass. Ma a Roma sabato 9 ottobre non sono stati Novax ad aggredire le forze dell'ordine, a dare l'assalto alla sede della CGL, a fare furiosa irruzione nel policlinico Umberto I... Gli aggressori sono i capi e i militanti di una destra estrema, con cittadini che hanno diritto a pensarla come vogliono ma che si rivelano sistematicamente, e questo è il punto, nemici delle regole democratiche e anche di quelle che hanno sinora permesso loro di organizzarsi in partito e sfidare il limite oltre il quale si realizza l'apologia del fascismo, il crimine che in Italia fa memoria degli orrori di una dittatura nera. Il primo errore da non fare è dunque di dare la vinta sul piano mediatico a manganellatori, accadrebbe se consegnassimo a ripetizione e con enfasi a questi malviventi titoli di testa di giornali, telegiornali e radiogiornali. Informare è indispensabile, informare è il loro pane avariato no. Se invece lo facessimo aiuteremmo paradossalmente queste e quelle altre schegge della piccola galassia non a centrare un obiettivo propagandistico, consentiremo loro di mostrare i muscoli che non hanno e di vantare consensi che non ci sono e al tempo stesso rischieremmo di mettere in condizione grazie alla sovraesposizione ottenuta, scrive Tarquinio, di far proselitismo. E di ulteriormente avvelenare un pezzetto di società italiana Il secondo errore da non compiere è di dargli la vinta sul piano politico Non serve retorica, non servono distingue Serve semplicità e nettezza per denunciare all'opinione pubblica i misfatti dei Forza forzanovisti e dei loro compari E per varare risposte ben proporzionate e efficaci Meglio non parlare neppure di scioglimento di forza nuova se non c'è la certezza giuridica e politica di poterlo sancire Purtroppo però un po' tutti i portavoci di partito, di più quelli di destra ma anche a sinistra non si scherza, stanno marcando male con un gioco di rilanci, ripicchi e vecchi ritornelli, dopo un accenno di unanimità iniziale nella condanna è infatti scattato il riflesso condizionato di fazione e si sono accese, scrive d'Arquinio, da polemiche disorientanti, soprattutto per chi del fascismo e dove siamo in mani disastri è appena solo una vaga idea. La solfa è la solida, scrive Tarquinio, e meno male che non si arriva a parlare di camerati fuoristrada, come un tempo a sinistra con i compagni che sbagliano, affioccano notazioni su nostalgici uditi idioti, sugli atti di matrice incerta, menoni dixit e udite udite, visto che viene l'ex ministro dell'interno, sulle possibili malizie delle autorità di pubblica sicurezza, ma non appare scelta azzeccata neanche quella di aver fissato Proprio la vigilia del voto per il ballottaggio amministrativo una grande e sacrosanta manifestazione sindacale. CGL, Cisle e Wille l'hanno in tetta per il 16 ottobre, che è un giorno evocativo e che cade di sabato come nel 1943, quando nazisti e fascisti rastrellarono 1.259 uomini, donne e bambini nel ghetto ebraico di Roma, avviando i campi di sterminio. I sindacati non sono partiti, non sono in lizza il 17-18 ottobre e però con questa scelta, senza apparente, Eh, senza apparente convincente consultazioni sono stati offerti la possibilità e un mezzo alibi parolaio per non essere in piazza contro il fascismo a tutti coloro che in piazza preferiscono non esserci e conclude Tarquinio solo un mezzo alibi si è chiaro anzi nessuno perché un Un modo lineare per innescare il conflitto c'è come basta esserci tutti in piazza contro lo squadrismo neofascismo, ma proprio tutti, centro-sinistra e destra-centro insieme. Dopo 75 anni di Repubblica Democratica ce lo possiamo e dobbiamo permettere. Errori a parte, chi non ci sarà avrà una responsabilità in più, così Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. E sono importanti e belle le parole di Marco Tarquinio, Eh, appare però forse diciamo anche qui una dicotomia rispetto alla... Eh, diciamo eh, alla alla differenza poi sostanzialmente che si si ravvede anche lì tra il piano dell'apparenza e quella della realtà ma insomma eh, vedremo un po' quello che succede ottimi gli auspici e e, diciamo ottimi anche eh, appunto eh, i i punti insomma all'ordine del giorno di questo articolo di Marco eh, Tarquinio e vediamo appunto Ancora eh, il foglio che apre con un editoriale di Cerasa che eh, sostanzialmente eh, ci racconta che il punto non è il fascismo perché la vera marcia per difendere le nostre libertà Oggi passa dall'anticomplottismo, eh, anche qua diciamo, si aggiungono distinguo su distingo, eh, posizioni diversificate, sempre differenze, però sostanzialmente poi eh, si allontana sempre l'obiettivo, ovvero l'obiettivo è diciamo di, un, eh, di una sorta di fronte repubblicano molto compatto su eh, non tanto i motivi, le motivazioni, i giustificazionismi ma su quello che sarebbe veramente opportuno non vivere più perché oggettivamente c'è anche una sorta di stanchezza atavica rispetto a, eh, a determinati accadimenti ma è, è possibile eh, diciamo strutturalmente pensare eh, di poter raccontare anche altre cose tra dieci anni perché fondamentalmente sono trent'anni che dentro questo paese raccontiamo sempre le stesse cose e Cerasa però dice che ce la dobbiamo prendere con l'anticomplottismo perché, in conclusione di questo editoriale, dice: il punto non è solo la contiguità tra il mondo della politica e quello delle versioni, non è l'infiltrazione dei fasci nel proprio partito, non è la nostalgia degli autoritarismi, non è la cassa di risonanza del web, ma è la capacità di tutti di osservare i nuovi estremismi con uno sguardo nuovo, meno ideologico, mossi dalla consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era necessario per combattere il complottismo e non alimentarlo. La vera marcia per difendere la nostra libertà, oggi più che mai, oggi più che dall'antifascismo passa dall'anticomplottismo a me ognuno diciamo la marcia la fa passare per quello che gli pare però insomma anche qua non so insomma molti dubbi rispetto a questa chiave interpretativa e... Giuliano Ferrara si domanda di nuovo gli anni 30 sempre sul foglio uno sceno impasto anarchico libertario venato di spirito di rivolta può ridiventare un fenomeno pericoloso ma non è la rinascita del fascismo occhio piuttosto all'attacco della costituzione americana E anche qui Giuliano Ferrara fa un distinguo e noi ne leggiamo un passaggio perché Ferrara scrive voglio dire che la democrazia e la libertà non si risolvono una volta per tutte eh, con i problemi della società la violenza è il simbolo e le pratiche rozze che mettono paura l'inerme reazione dei vili l'impotenza di certi establishment che non vedono non sentono la debolezza di sistemi fondati sulla libertà e i diritti tutto questo resta e si riproduce da sempre sono cose eterne ma Trump forse è pregio di Hitler o Arturo Ui ma non è precisamente la stessa cosa non è figlio degli stessi fattori causali e così come in Italia il 4 marzo del 2018 Grillozzi e leghisti al potere fiorì una letteratura sugli anni 30 di ritorno e ci mettiamo tutti una gran paura per nuove leggi di Norimberga Notti dei Cristalli ma bastò un papere, le interviste incrociate di Renzi e Bettini e Conte per mettere fine agli anni 30 con largo anticipo sulla prevedibile e sul previsto e, e questo diciamo è il punto uh, di vista uh, che uh, che appunto uh, ci uh, ci dice uh, giuliano ferrara su uh, il sul il foglio e um, vediamo ancora se c'è uh, qualcosa uh, di interessante anche qui vediamo uh, su repubblica e corriere e, um, vediamo appunto che su eh, Repubblica che abbiamo detto apre con eh, l'invito appunto allo scioglimento di Forza Nuova eh, e quindi la valutazione da parte del governo e e appunto eh, Mattarella si dice turbato ma non preoccupato e e poi eh, appunto ancora il diciamo... Quello che, che, che sta accadendo poi sui ballottaggi perché Conte vede Virginia Raggi pronta a dichiarare il voto per Gualtieri, incontro da sindaco uscente tentata dalla sua corrente, il leader dei 5 Stelle che la rassicura non sparirai ma sconfessa la linea di neutralità su Roma e appunto anche qui il sostegno per Gualtieri sembra certo e poi Matteo Pucciarelli a pagina eh, pagina 13 ci racconta Renzi all'interno del CDA della società che fa car sharing in Russia anche questo un argomento molto molto interessante E, eh, e poi Anna Lombardi finalmente ci dice che negli Stati Uniti viene colpito l'orgoglio italiano il Columbus Day diventa anche festa degli indigeni vedi uno ha sempre un po' sfiducia per il mondo però poi si arrivano a leggere anche buone notizie e eh, ancora andiamo a vedere invece il Corriere della Sera che offriva anche qui un paio di spunti interessanti eh, oltre diciamo alla polemica eh, su Forza Nuova e eh, appunto c'è anche una pagina molto interessante a cura di Rita sé su come funzionerà il Green Pass perché dal 15 ottobre diventerà obbligatorio per andare a lavoro e ehm, ancora vediamo. il vertice raggi conte la sindaca dice no all'asse con Gualtieri ma su Repubblica invece ce lo danno per per certo e poi si apre la pagina del G20 perché Roma il G20 con Biden e Modi per aiutare l'Afghanistan e e questa pagina di esteri eh, di Marco Galluzzo ci racconta i preparativi che eh, appunto stanno fervendo per il G20 avrà un significativo in primo luogo politico sarà la prima volta, eh, avrà scusate un significato in primo luogo politico, sarà la prima volta che i paesi del G20 si siedono insieme per discutere di un tema così delicato, dalla Cina ai Paesi Bassi, dalla Russia all'India dal Giappone agli Stati Uniti. Per il G20 dedicato alla situazione in Afghanistan che si svolgerà oggi in videoconferenza, coordinato dalla presidenza di turno italiana e gestito da Mario Draghi, saranno collegati con Roma circa due terzi di capi di Stato e di governo appartenenti al formato. Ci sarà Joe Biden ma non Xi Jinping che sarà rappresentato dal ministro degli esteri cinesi, ci sarà il presidente dell'India Narenda Modi ma non Vladimir Putin e nemmeno Sergei Lavrov per Mosca parerà un viceministro ma alcune defezioni più o meno attese vengono minimizzate dalla nostra diplomazia che ritiene comunque un successo essere riusciti a mettere tutto intorno a un tavolo eh, attori differenti per parlare di Afghanistan e lotta al terrorismo e sicurezza servizi essenziali per gli aiuti umanitari in Afghanistan e ehm... C'è un'intervista poi al sottosegretario Benedetto della Vedova, sottosegretario degli esteri, che ci racconta eh, il vertice, il venito di Mario Draghi, fondi vincolati al rispetto dei diritti umani. E lo vedremo bene nella giornata di domani e, eh, e quindi vedremo un po' quello che eh, accade. E, e poi anche qui Giuseppe Sarcina, eh, da un punto di vista, diciamo, fa un articolo molto bianco, Colonialista 25 stati Cancellano il Columbus Day Revisionismo Addirittura Sulla festa dell'invasore Cara alla comunità Italoamericana L'omaggio E gli equilibrismi Di Biden E a Washington embilico Tra storia e scontro politica Scrive Giuseppe Sarcina Tra i conquistatori del Cinquecento E il movimento Black Lives Matter Il Columbus Day È la festa Più controversa D'America Sempre più stati Decidono semplicemente Di ignorarla Oggi sono 25 dalla California al Minnesota Dall'Alaska Alla Louisiana In altri territori Come il Sud Dakota Il 12 ottobre O dintorni L'Indigenous Day, il giorno dedicato alla memoria dei nativi sterminati dagli esploratori europei. Biden prova a mediare e a tenere insieme la grande impresa del navigatore genovese e revisionismo promosso non solo dalla comunità di indigeni e delle tribù. Nel 2020 il movimento di protesta per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd guidò la strage delle statue, battendo in diverse città, a specie del sud, i simboli del passato schiavista. E questo, diciamo, è il dibattito in atto negli Stati Uniti e poi sempre dagli Stati Uniti ci arriva la notizia di una coppia di spie arrestate Jonathan e Diana la coppia che vendeva i segreti degli Stati Uniti nascosti nei panini al burro Eh, ex ufficiale insegnante spie ingegnose ma l'FBI sapeva tutto una storia raccontata da Guido Olimpo e eh, diciamo questa coppia ingegnosa diciamo ci fa anche riaffiorare un sorriso e proprio immediatamente smorzato perché ieri a Buccinasco come ci racconta il bravo Cesare Giuzzi eh, c'è stato un omicidio un omicidio nei, in pieno giorno nel milanese assassinato il broker della droga Buccinasco noto come Dum Dum era ai domiciliari da minorenne uccise un uomo delitto in pieno giorno comune dell'interna milanese scosso la vittima è Paolo Salvaggio 60 anni trafficante di droga domiciliari è stato freddato mentre era in sella alla sua bicicletta e questo è una altro problema che ovviamente eh, ci portiamo dietro da decenni eh, le infiltrazioni criminali anche in nord italia producono tutto quanto quello che eh, diciamo abbiamo appena letto e chiudiamo sostanzialmente questa eh, rassegna stampa con una notizia che anzi due notizie di inchieste la prima riguarda la fondazione open di matta nuovi indagati un avvocato e un produttore di tv L'accusa è traffico influenza illecita, in Renzi non li conosco, i processi si fanno in aula. I due indagati eh, sono Alessandro Di Paolo, produttore cinematografico e tv, nel 2019 i fotocalchi lo avevano fotografato con i Suardi attribuendogli un flirt e poi appalti truccati a Salerno, anche il sindaco sotto inchiesta nel feudo di De Luca e i domiciliari, anche un consigliere eletto nelle liste del governatore. e con questa notizia che viene dal eh, sud è eh, tutto Per quest'oggi come avete visto una rassegna stampa un po' diversa Siamo partiti dalla fine, siamo arrivati all'inizio Siamo partiti da forza nuova, dal giustificazionismo, dal vittimismo Abbiamo sentito le preoccupazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella E poi ci troviamo sempre un po' a discutere degli stessi argomenti Vedremo domani che cosa succederà Vedremo come evolverà questo dibattito parlamentare Come evolverà anche il G20 eh, Che è un appuntamento come abbiamo visto molto importante e che dire ci sentiamo domani mattina un buon proseguimento di giornata un ringraziamento sempre per la eh, vostra eh, vicinanza il vostro seguire così numerosi quarto potere continuate a farlo continuate a condividere i link di questo podcast e non mi rimane altro davvero che salutarvi e augurarvi un felice proseguimento di giornata a domani